0: 就是我觉得不相信有人可以
1: 计算出来彩票的中奖是吧？<笑>我可以计算出来概率，但我觉得
0: 很难成为那个概率、啊
1: 。一会儿你这种想法就会被我打脸。哦，好吧，那你接着说，因<笑>为后面还有一个故事<笑>。好的，那你接着说
0: 。
1: <笑>这对传奇的美国中奖人就是塞尔比夫妇，他们两个人十年之间通过计算合法赢得过十次乐透，总奖金高达2600万美元。大家好，欢迎来到新的一期《叙事之间》，我是老涛，我是活在当下。马上春节就要到了啊，不知道大家在过去的一年里搞钱的过程是否顺利？<笑>从过去这一年整体的经济情况来看，可能很多行业都面临了一定的挑战，可能感觉自己这一年很努力的耕耘，但是没有拿到自己预期中的收获啊。但是我们今天不聊这些闹心的，我们今天聊一聊让大家高兴的，能让人一夜暴富的东西，就是彩票。
0: <笑><笑>但是这个你确定聊完了不让人家更闹心吗？<笑>
1: <笑>先听啊，听完就知道了、嗯嗯。那我不知道大家是否之前有过买彩票的经历啊？我这次之所以想说这个话题，就是因为我发现我们公司附近的体彩的彩票站，它最近奖金已经累积到了十一点一亿啊！理论上来说，你是有机会一次就能中到十一点一亿的，
0: 但也有可能被人买十万注一下清空了，还不用交税。<笑>
1: 你不要乱说，<笑>而且人家买的是五万注<笑>、哦，但是那个时候两亿多，<笑>你十一点一亿可能才买十万多。对，虽然我最后没有买我旁边这个彩票站的彩票啊，但是每次从那儿走过的时候，都觉得彩票站里隐藏着一个可以一夜暴富十一点一亿的可能、嗯，还是会觉得很动心。做梦一下，万一自己拿到了十一亿，自己会干些什么呢？今天呢，我们就跟大家来聊聊彩票到底是个什么东西，以及各种江湖传言中怎么样买彩票。才能中呢？彩票在定义上就很有意思。在百度百科上的定义是：彩票也称奖券，抽签给奖方式进行筹款，并非是赌博。嗯，就并非是赌博，这五个字是包含在定义里的啊、哦。但是在维基百科里面。彩票是一种涉及到为了中奖而随机抽取数字的形式的赌博。其实从这个完全相反的定义上就能看出 来， 彩票在中外的经营方式和经济中发挥的作用它也是不一样的。国内的彩票 呢， 主要是由国家机关监督和发行 的， 而国外 呢， 私人企业发行的彩票也是合法的。而且海外 呢， 它是有大博彩概 念， 一般博和彩是作为一个行业出 现， 但是在我们国家是将彩票作为一个单独的行业的。对， 因为在我们国家大陆地区赌博是不合法的。没 错， 很多国外称为博。博彩玩法的，比如说大乐透这种，在我们国家就变成了彩票。嗯，所以其实你很难找到中外这种定义上的完全对应的东西。
0: 因为国外的彩票好像就是乐透，不止，他们也
1: 有各种其他的。啊、哦，比如说一会儿就要提到的足彩，这个还是国外更发达一些啊好好。其实彩票的历史很悠久，根据现有的记载啊，最接近现代形式的彩票最早是出现在秦汉时期啊。对，就这么早。当时诞生了彩票的雏形，叫蒙彩。就是蒙眼的 蒙， 嗯， 而以发放这种彩票为生的人 呢， 就被大家称为彩人。哦， 据历史记(笑) 载， 第一(笑)位彩(笑)人大约出现在公元前二百零五 年，
0: 西汉时期。好家 伙， 你别看人家什么古希腊发明银行很 早， 就我们上期讲到公元前五百年寺庙就当银行了。对， 但是我们国家发明博彩很早。
1: 我们更知道怎么玩儿、哎，是吧？我们刚才说的这个蒙采啊，它的形式就是，采人会在街边支起一个摊位，这个摊位就是由一个长约丈余、宽约五尺的桌子上放上六十四个小的匣子，有的匣子内部会放上金饰、银饰、玉饰等等作为彩物，有的里面就什么都不放。嗯。在其他人开始投注之 前， 彩人会先让大家看到有哪些彩物放进了匣子 里， 然后他就会支起一块布挡住这个彩 匣， 打乱这个匣子的顺 序， 以免有人记住他在哪个匣子里放了彩物嘛。嗯。打乱了之后 呢， 他再在每一个匣子上面盖上一小块黑 布， 防止大家直接看到匣子里面有什么。嗯。随后抽彩人就可以自由投 注， 当时的投注是每注五 次， 每次购彩额是两钱白银。也就是一注是一两白银，这一两白银你可以投五次。投注的目标呢，就是投中三个有彩物的匣子。如果投中三个的话，就可以获得最高奖项。除了可以获得你投中的彩物以外，还可以获得十两白银哦， oh. 相当于是呢可以获得十倍的奖金，加上金银玉饰品。
0: 那这个只能在治安比较好的情况下开展、啊
1: ，这<笑>叫动不动就被人抢了呀、哎。其实东汉时期就出现过这个很有名的一个彩票案哦，应该是涉及到当时的皇后。这个案子有机会再给大家讲吧。好的，今天就先不在这讲了。确实就是因为有个人在彩人的摊位上一直投不中，然后就把彩人给杀了。但是因为当时涉及到一些社会经济结构变革的问题，所以就涉及到了皇室。我们刚才说完了蒙彩的玩法，大家想一下，如果说只有三个盒子里面有彩物，而且我们又要投中全部三个才能获奖的话。这个概率有多低呢？那在概率论这个理论中啊，你每一次的投注都是一个随机独立事件，嗯，那每次投中的概率也是独立的，互不影响。那其实三个权重的概率就是六十四分之三乘以六十三分之二乘以六十二分之一，对，概率大概是万分之零点二，非常低的概率啊。嗯，虽然概率极低，但是因为有这种以一搏十的诱惑力。所以还是有很多人都趋之若鹜。蒙彩这个活动就是当场开奖，但是它只有彩没有票。虽然这种抽彩呢还不是现代意义上的彩票活动，不过它已经具备了当代彩票的部分的特征。对，后来到了元代呢，彩票的规模就进一步扩大。那个时候，寺庙就会以一些贵重的物品作为礼物，也就是彩票的奖品，将是否中了奖品以及奖品是什么写在小纸片上，让大家抓阄，从而吸引普通人来购买。而销售彩票的钱呢，一般就是用来修缮或者兴建寺院。好
0: 家伙，那上期没讲到这商业模式
1: ，漏<笑><笑>掉了一个重要的商业模式嗯嗯。这个其实就进一步接近了现代彩票业的商业逻辑了。到了清朝呢，从乾隆年间开始，民间开始流行一种叫做“白鸽票”的彩票。独档的庄家啊，每日会从《千字文》的前二十句，也就是前八十个字中选出二十个字作为谜底。那购彩者呢，就下注猜谜底，奖金根据猜对的程度而定。若购彩者能够顺利猜出全部的二十个字。那就可以获得数百位于下注本金的奖金。若只猜对四个字及以下，那你的赌注就全部归庄家。嗯，那这中间呢，就是看你猜对多少，有不一样的奖金。嗯，之所以这种彩票叫白鸽票呢，有传说是因为这种彩票是来源于早期的赌鸽。赌鸽是什么东西？哎，当时就是以《千字文》的前八十个字啊，来给鸽子编号，然后把这些鸽子放飞，看哪只鸽子能最先飞到那个目的地
0: 。哦，
1: 有点类似于赛马、啊。哎。对民众呢，就是对鸽子这个编号进行下注，所以后来才衍生出来这种白鸽票哦。Oh. 在这之后又不久啊，当时的小吕宋，也就是现在的菲律宾，嗯、mm. ，它出现了一种吕宋票。由于当时小吕宋它是西班牙的殖民地，所以其实这个是由西班牙传过去的。我觉得这个可以说是历史上最有排面的彩票哦， oh. 因为它是由小吕宋的国王主持开彩，彩票的收益就直接收归国有。你想，国王给你开奖，不是那奖不归中彩票的人吗？彩票的收益。you、yeah. 是奖金。我明白明白。一八九九年年初 呢， 受旅松票传入中国的影 响， 中国也开始出现了这种官方批准的彩票的发行。当时发行彩票的收益 呢， 主要就是用于赈灾和基建的费用。嗯， 到了如今 呢， 中国的彩票主要以福利彩票和体育彩票为主了。对， 福利彩票是由民政部直属的中国福利彩票发行管理中心发 行， 而体育彩票是由国家体育总局下属的体育彩票管理中心发行。二零二二年全 年， 全国的彩票收入大约是四千二百四十六亿 元， 相比于二零二一。一年是增长了百分之十三点八啊！
0: 我有一个问题
1: ，收入减去奖
0: 金，哎哎，减去运营费用，是不是相当于？<笑>
1: 这个我们一会儿就要讲到 啊， 这些彩票的收入到底都用在了哪 里？ 这个国家是有明确的公式。好 的， 二零二二年的彩票收入中 呢， 福利彩票是一千四百八十一亿 元， 体育彩票是两千七百六十五亿 元， 还是以体育彩票为主 啊？ 二零二三年 呢， 仅一到十 月， 全国的彩票收入已经四千七百五十八亿元 了， 相比于二零二二年全年已经增长了百分之十二。好
0: 家 伙！ 所以二
1: 零二三年是彩票收入暴涨的一
0: 年。嗯，
1: 彩票呢玩法有非常 多， 主要的类型有乐透、数字型、竞。猜型、即开型、机诺型几种，那这几种彩票的玩法呢？我们也给大家简单介绍一下啊，因为我相信应该有很多人都好奇彩票到底都是什么中奖机制。嗯嗯。乐透数字型其实就包含了我们经常提到的大乐透，指的就是购买者从 m 个号码中选取 n 个号码作为一注彩票进行投注，由发行方在开奖时从 m 个号码里随机抽取 n 个号码的组合和购买者投注的号码进行比对，能对上的数字越多，那中奖金额就越高。当你一说 m 和 n 的时候
0: ，死去的回忆开始攻击我，<笑><笑>你知道吗？我就想到高中数学了，
1: 就是类似于比如说有十个球，我们在里面选两个球，对，当时开奖的时候也从十个球里选两个球，看你给我们。两个球能不能对得上？竞猜型彩票只针对某项即将发生的事件，由购买彩票者竞猜事件的结果，猜中即按照事先公开的赔率获得彩金。例如足球彩票的猜比分就是竞猜型彩票。嗯、比如说一场足球赛，竞猜双方打平了，发行方规定的赔率是一赔三，也就是说如果你猜中了平局的这个结果的话，投一元你就可以获得三元奖金。题材好像大部分都是这种竞猜型的，没错。即开型彩票就是购买者在购买后就可以立即知道自己是否中奖，并且可以进行兑奖。我们经常能听到的刮刮乐就属于这种。哦、其实这种即开型呢，就跟你说那个蒙彩有点像。哎，对对对,对，现场我就知道，对，现场就知道，而且现场就能兑奖。对，还有一个就是基诺型。基诺型呢，是从连续不重复的 M 个数字里选1到 N 个号码作为投注号码，开奖时从 M 个号码中摇出 L 个号码作为中奖号码。这个 L 呢是要大于 N 的，在开奖的时候呢， oh. 就根据投注号码和中奖号码的匹配度进行兑奖。现在非常火的快乐吧，这个玩法就属于基诺型。跟白鸽号是不是有点像
0: ？呃，白鸽
1: 号是你不是说二十个里选十个？白鸽票不太一样哦，哦不太一样、哦。对，白鸽票是他从八十个字里选出二十个字来，这二十个字你能猜对多少个，你就获得多少奖金。嗯，但是基诺型呢，它是比如说有八十个数字，有不同的这个玩法可以选啊，比如说你是选十，那就是你选十个号码。开奖的时候呢，开奖方会从八十个里选二十个，然后如果是这二十个里包含了你这十个，那就相当于你十个权重，你就可以获得大奖。哦，所以还是有区别。既然都说到基诺型的这个玩法了，我们就打一比方了，就说快乐八的选十的玩法。我们刚才也说 了， 就是从八十个数字里面选出十个来作为我们的投注号码。这个快乐八真的是八十个数 字， 真
0: 的从一到八十 选， 真的就
1: 是一到八十。那这
0: 就完美学习老祖宗什么百个票这个选法。
1: 对的 呀， 本来这东西就是咱们发明 的， 所以说你现在所有的玩法都是从那会儿来的。嗯嗯。我们选完了这十个号码之后 呢， 最终开奖的时候是从一到八十中选取二十个号码作为中奖号码。如果我们只投一注的 话， 那成本就是两元。我们和最终开奖的数字只有三个数字是一样 的， 那么奖金是三。哦、如果有六个数字一样的，奖金是五元；七个数字一样，奖金是八十元。八个数字一样，奖金是八百元；九个数字一样，奖金是八千元。而如果十个数字全中的话，这个奖金池就是浮动的了。嗯，封顶五百万元。哦，中五百万元的这个概率，我们想了一下啊，应该是用组合的算法。嗯，相当于是 C 二十十除以 C 八十二十。我们俩商
0: 量一下，觉得这么算是对的。对
1: ，应该是这么算。最后算出来的结果呢？这个概率是五乘以十的负十四次方。<笑>这个、我怎么感觉比买别的还不靠谱啊？是吧？对，这已经不是说几乎等于不可能事件，这就不可能事件。嗯、<笑>这个概率低到让我们两个都觉得是不是算法有问题啊？对，因为网上说的快乐吧选十玩法中五百万的概率是八百九十万分之一。嗯，我们这个计算结果比这个低很多。对啊，这不是一个数量级的。对，可能是因为我们把高中数学都还给老师
0: 了。<笑>听友们，如果觉得有更好的算法，可以给我们讲一讲。对,
1: 对对，如果大家有谁知道快乐吧选十玩法权重五百万的概率的算法，请大家在评论区告诉我们。根据2022年的数据啊，这么多类型的彩票呢，是竞猜型和乐透型的收入占比最高，分别是 42.6% 和 36.6%。嗯，也就是说这两种加起来占比就超过 80% 了。这种最简单好理解。没错，那大家可能想知道啊，这么多的彩票收入的钱都去了哪儿呢？那彩票收入的用途主要有三种，一是用作未来彩票的发行费，这部分呢，除了彩票本身基础的运营成本费用以外，还包括各个彩票销售网点的佣金。第二种就是用来支付中彩人的奖金。目前彩票收入最主要的用途也是用来支付中奖人的奖金的。根据中华人民共和国财政部公告2023年第40号的内容，全国乐透型数字彩票的收入中，彩票奖金提取比例是 51%， 之五竞猜型彩票奖金提取比例是 70%。之哦，即开型彩票 65%， 之机诺型 58%。从这几个数据里，其实就能看出来啊
0: ，机诺型概率是真的低。<笑>
1: 是的，确实，这个费用都是主要用来支付中奖人奖金的。嗯，对，第三种用途就是进入彩票公益金账户。2022年彩票收入的百分之二十七是进入了彩票公益金账户啊。彩票公益金主要被用来作为公共事业用款。比如体育、养老等等产业，其实彩票公益金的来源，一方面是来自于彩票的销售收入，还有一部分是到期没有兑现的奖金，就是
0: 有人中了但是没兑。对
1: ，但是没兑，这部分奖金就会自动进入公益金账户
0: 。哦，这些人好惨啊！
1: <笑>看来中的是不多，不、嗯啊、然就去了。根据国务院批准的彩票公益金分配政策啊，公益金在中央和地方是按照百分之五十的比例进行分配，而地方留存的彩票公益金由省级财政、民政、体育等有关部门确定。分配原则，而中央集中彩票公益金是 60% 进入全国社保基金账户， 3 0作为中央专项彩票公益金，还有民政部和国家体育总局各分 5%。嗯，这个就是中央留下的彩票公益金的用途。加上2021年结转的一百五十六点一四亿元， 2 0 2 2年全年可供分配的彩票公益金是 695.6 亿元，相当于全国2022年财政收入的百分之零点三四。哦，虽然可以，虽然听起来比例很低啊，但是其实这是整体将近七百亿的体量，还是不少的。其实啊，国家能有这么多彩票公益金的结余，根源上就是因为彩票是一种中大奖概率极低的游戏，哎、对，<笑>要不然这个钱就都去支付奖金了嘛。对，那些中了彩票的人或者说通过彩票赚到了钱的人，他们真的就是纯运气爆棚，被老天眷顾嘛？有没有什么技巧可以让大家更接近中奖呢？先说结论啊，再多的技巧都是只能让你接近而且需要大量的数据来组成数据库和计算哦，因为彩票的发行方会针对发行的彩票进行非常严谨和科学的概率计算。嗯，普通人全靠自己一个人的计算能力，你不可能抵得过一整个机构或者企业的算力。对，那肯定的。我们刚才提到国内彩票收入最高的类型是竞猜型彩票。嗯，那我们就以竞猜型彩票中的足彩为例
0: 。其实竞猜型彩票来说的话，大家可能还觉得公平一些，啊、没错，概率还高一些。最起码我可以先猜这个胜负平，至少我可以先猜一下。你
1: 觉得有所依据、啊？至少这两支球队你都知道，对，哎、嗯，你听了你就知道这东西可能不是这样，因为我们自己没有买过足彩啊，所以我们也只能根据了解到的内容给大家做个描述。买足彩很多年的老玩家们啊，他们有非常多的术语，也有非常复杂的预测方法，这个就不是我们一期节目能够讲清楚的了。嗯，但是足彩的内在逻辑是很有趣的。嗯所以我们就跟大家分享一下我们看到的内容。好的，足彩是由博彩公司开出竞猜投注的选项和相应的赔率。一场足球比赛只有主胜、客胜、平局三个结局。主胜就是主场球队胜利、嗯，客胜就是客场球队胜利，平局当然就是两支球队打平。而每一种结果呢，都会设置相应的赔率。比如主胜赔率 1.7、平局赔率 3.2、二，客胜赔率 4.8， 也就代表着如果你买了100注的客队胜利，一注一元，而客队最终真的赢了，那你就可以赢得480元的奖金
0: 。哦。因为
1: 客胜赔率是 4.8， 那这个赔率是如何计算出来的呢？那目前足球界最知名，也是足球迷最关注的，还是欧洲的五大联赛，还有欧冠联赛，还有欧洲各国的杯赛。对、嗯，所以大家主要关注的也是所谓的欧培指数。欧培指数就指的是欧洲的博彩公司针对欧洲的这些足球比赛开出的各种赔率相关的数据的统称。嗯，欧洲有几家主要的博彩公司，威廉希尔、利博国际、Bet 365等等。那每家博彩公司，他们会对这支球队过。往比赛的结果进行总结，从而形成自己庞大的数据库，推算出比赛各种结果的概率。而赔率的计算公式呢也很简单。如果博彩公司根据计算觉得主队能胜的概率是 50%， 那就用1除以百分就等于二。那这个二呢，还要扣掉博彩公司的手续费，通常会被称为水钱，一般是 10%，、嗯、那么就是二乘以1减百分就等于 1.8。所以最后开出的赔率就是 1.8。一赔一点对。光是这样来看的话呢，毫无头绪，因为你除了纯靠两支球队的实力差距，或者说球队的近期状态去猜，别的好像就只能看天了。对，那这个时候我们就要引入一个在博彩行业很有名的数学公式，那就是凯利公式
0: 。嗯，这个我们做投资的也都听说了，对，也都是接触过的
1: 。凯利公式呢，是美国物理学家约翰·凯利，他原本为了协助降低噪音在通讯中的干扰而发明的一种数学公式。哦，哦但是后来大家发现呢，既然你这个公式能够降低信息传输时候的噪音，在投资的时候也可以。降低各种因素所带来的风险嘛，对，所以就被广泛应用在了博彩行业。现在呢，它已经演变成为了一个在期望净收益为正的独立重复赌局中，使本金的长期增长率最大化的投注策略。由凯利公式计算出来这个值就叫凯利值。具体这个公式的推导过程啊，我们就不在这赘述了。我们会把这个公式放在我们 show notes 里面，大家有兴趣可以自己去看。那简单来说，针对某个有 p 概率发生的事件，在足彩里面啊，这个事件发生就被称作是某个结果打出。那比如说主对胜了，那就是主对胜这个结果打出。凯利公式可以计算出每一次投注的资本占手上现有资本的最佳比重。对，按照这个比重投下去，次数越多，整体收益率越高。这里我们再打个很简单的比方啊。让大家对于凯利公式有什么应用来、啊、有个概念。比如说，我们就投注一个很简单的事情，我们掷硬币猜正反面，每次下注一元，在避免到任何外部的不公平的因素之后啊，硬币每次的反正理论上来说概率都是百分之五十。对，我们在不考虑彩票发行方抽水的这个情况下，这个时候赔率就应该是一赔二。嗯，因为因为一除以百分之五十嘛。那每一次掷硬币，我们如果赢了的话，就是一元变两元。如果猜错了的话，就是赔掉一元。对，如果我们玩的次数足够多，理论上来说，正反面分别打出的次数占整体进行的次数的比重会越来越接近百分之五十。嗯，但是因为我们赢一次就翻倍，输一次只输本金，所以玩的次数越多呢，我们能赚的也就越多。对，这个是一个比较理想的情况。是但是现实中它就很难出现。为什么呢？并不是因为有人会作弊，当然确实有人会作弊啊、嗯。这种时候，除了有人作弊以外，还是因为这个不符合人性，因为人就不是完全理性的动物。如果如果有这种翻倍的机会的话，大概率啊，会有人一次性直接投一百元进去，希望可以直接翻成两百元、嗯
0: 。除了凯利公式，我给大家讲一个概率学历，还有一个东西叫便利性。什么叫便利性呢？虽然概率是百分之五十。但它是一个大数概率，就是你必须有大量重复之后，它才会显示这个概率。如果你总是凹印的话，你没有机会把所有情况都走一
1: 遍，就变劣，所以它就最后不会显示百分之五十这个情况。没错，如果有人啊，我们刚才说这种一次性的一百翻两百成功了的话，或者说甚至没人成功，只是说这个想法出现在脑子里，就会让很多人动心了啊。对，别人可以一百变两百，或者下一把两百变四百，那你呢？按照每次投一元。你可能玩了五十 把， 一百变一百零 五， 对， 这种时候你就会(笑)觉得自己是不是错过了一个 亿？ 这个时候怎么办 呢？ 你就利用凯利公式，你就可以计算出一个理论上来说，每一把自己投多少比例的钱进去才能实现总收益的最大化。嗯，但是其实依照凯利值来投注啊，只能保证赌徒在不破产的前提下循序渐进的增加仓位，对，也没有办法保证你有特别大的收益。是的，而且在足彩上，如果完全按照算出的凯利值来投注，也可能会有坑。根据我们之前说的赔率计算公式能看出来啊，赔率是随着博彩公司计算出的事件的概率来变动的，而相应的就可以利用凯利公式计算。算出来各个博彩公司针对一场比赛的凯利值，因为每一家公司理论上来说算法都不同，那计算出来的凯利值也都不同。但如果说几家博彩公司针对某一个结果都出现了类似的凯利值的时候，这个时候就证明这几个博彩公司在这个结果的概率上基本达成了一致，那往往就是判断是否应该投注的信号
0: 了。哦，就是他把几家博彩公司的赔率当成自己的智囊。嗯、没
1: 错，嗯，但是啊，这种方法它也不一定准。it. But... 这就是我们刚才说的，完全按照凯利公式来推断的话，会有坑。踢足球这个东西，最后出结果的概率，它只是一个推测，嗯、它不像翻硬币这种一定是百分之五十。没错。首先呢，博彩公司它虽然会公布一个初始的赔率，但是如果投注出现了严重的不平衡，或者是其他的意外情况，比如说有明星球员受伤了这，等等等等这种突发事件的话、嗯，那博彩公司是会相应的调整赔率的。其次，博彩公司并不一定会完全按照计算出来的概率来制定赔率。对，有可能公布的赔率啊，也。是误导玩家的一种手段。好比说啊，掷硬币的概率，它应该正反面都是百分之五十嘛。嗯。但是可能在某种情况下，它变成了正面百分之四十和反面百分之六十。但是这个时候呢，玩家和博彩公司是存在信息不对称的。如果博彩公司知道了这件事儿，玩家不知道，那博彩公司还是以标准公式来计算并公布赔率的话，那盘面上其实就还是平衡的。理论上来说，博彩公司也不会亏，因为它可以赚抽水的钱。对。但是博彩公司肯定不会只满足于只赚抽水的钱，因为我有了内幕的信息。对，那这个时候博彩公司可以刻意调高正面的赔率，就是百分之四十的这个赔率，那就会吸引更多的玩家去投注正面，从而博彩公司不仅可以赚到很多抽水的钱，还可以赔付出去更少的钱，嗯，所以就可以赚的更多、嗯。这种情况下，完全按照赔率去计算呢，就会被误导。针对这种坑呢，网上也流传很多避坑的方法啊，比如说进行赔率统计，看一段时间内的平均赔率，这样的话，如果它的赔率突然间出现波动的话，你就觉得这个有可能是误导的赔率。嗯、还有结合英国必发交易所公布的必发指数，判断彩票市场目前的情况。必发指数上升的时候，赔率下降，就适合购彩者进场；指数下降，赔率上升，就适合发行方进场。这样的话，就可以去确定目前博彩公司是否有动机来做误导赔率，或者是做交叉盘。那这个交叉盘，我们也。提一句，本来这个词是出现在外汇市场上的啊、哦，是指直盘被套牢，就是说自己购入的这种外汇汇率走势不好、嗯，一直在亏钱的时候呢，并不及时卖出止损，而是以自己持有的货币去购入其他目前表现强势的货币来降低自己的持仓成本。明白了。而在足球里呢，交叉盘就是借用这种概念，它往往指的是博彩公司啊，利用前一场或者前一轮的足球比赛的结果影响购买者的思维模式、嗯，从而针对下一场比赛给出与实际概率不符的误导性赔率，从而。而获利的模式
0: ，这个也是利用基因给人类认知上带来的一个误区。这个误区叫近因思维误区、嗯，就是更近的情况或者更近的原因会给你造成更大的决策上的影响。
1: 没错，所以呢，想玩明白足彩，你不仅要看足球、懂足球，你还要会计算。还得跟博彩公司斗智斗勇，
0: 想想还是不要投
1: 比较轻松。<笑>对，我们介绍的这些概念和方法啊，在真正的老玩家那里啊，甚至就是连入门都还没到的阶段。对，所以大家可以想象一下，你真的想用足彩赚到钱，这个难度有多高
0: ？不是，这数学就不允许你用它赚到钱<笑>、哎，你要尊重数学。可能真
1: 的是有人能赚到钱的，但是他肯定在此之前付出的沉没成本非常的高，嗯、就是一个概率小，但是它重复的次数多了，它也会发生。你只能
0: 说，一定会有一个人，或者一定会有那么几。几个幸运而赚到钱，没错，不要那么个体的去看待这个问题。你就是普通人中的一员的话，<笑>你就一定是赚不到这个钱。对
1: ，那说完了彩票的购买策略的问题啊，我们再来说说另一个大家可能经常听到的说法，就是说彩票中大奖会透支掉一个人这辈子的运气，中了奖之后就会很倒霉啊， uh-huh. 甚至说有人领完了奖，出了彩票站的门就被车撞死了。<笑><笑>为什么这是故意的吗？<笑>我就是也很好奇这件事情嘛。那些中了大奖的人，他到底是不是真的就开始很倒霉啊、嗯？那我也看了一些网上这些中奖的人的经历啊。我们给大家讲一个很有名的、哦、一个中了大奖的日本大叔，他的名字很有意思啊，叫唱田事实史,史，真的叫这个名字、啊，唱田事实史,史。好吧，他在二零零八年金融危机的时候被裁员了。很多网上的描述是说他一气之下啊，决定去买彩票碰碰运气。嗯，其实根本就不是这样。他这个人是有一个针对彩票的算法的哦，他没有向大家透露这个算法，人家当然不能透露、啊。对啊，这
0: 是核心竞争力、啊、
1: 对,对，在那之前啊，他也经常买彩票，偶尔也能中。但是他被辞退的那一天呢，他去买彩票的时候，没有想到自己中了大奖。他中奖的金额是6亿日元，嗯，按照当时的汇率大概是四千万人民币。对，差不多除以 15， 大叔一下子有钱了，那就开始大手大脚的花钱。比如说啊，他花了三千万日元买车，花了一亿三千万日元买游艇，他第一年就花光了三亿日元，三年就把这六亿日元基本都花没
0: 了啊！
1: 而且因为钱的事情，还跟家人的关系闹得很僵
0: ，这是典型的暴发户的情况是吧。哎
1: ，对，故事到这儿是不是很符合我们刚才说的那个模式？嗯、透支了自己的好运，是吧？对。哎，这个故事还没完啊！八<笑>年之后他中
0: 又中了，他
1: 中奖了之后八年啊。啊记者再次找到了这位大叔，他就一个人这个时候形单影只哦，看起来比较落寞，而且还是不工作无所事事。这个时候记者就很奇怪，就问大叔：“这些年你是怎么生活的呢？你的钱都花完了。”大叔说：“我就是每天逛逛街，见见朋友，因为现在已经不缺钱了，但是没有以前那么强烈的花钱的欲望了。”哦，哎，记者就很奇怪：“你不是钱都花完了吗？你为什么现在又不缺钱了呢？”一问才知道，大叔现在的身家是五亿日元。哦，为什么呢？他当初把钱快花完、快破产的时候吧，他去买了股票，结果他资产翻了五十倍。<笑><笑>
0: 哎，你想啊，那个时候如果他很优秀的话，他被裁员，那个可能是日本经济触底的时候了。对啊、呃，然后他那个时候可能在日本经济最惨的时候买了股票，那日本现在都会爬回新高了。是的
1: ，对，所以他这么多年资产翻了五十倍，就重新回到了五亿日元的这样一个身家更不可思议的是，他赚到五亿日元之后吧，他去赌场又赢了两亿。<笑><笑>他现在手上有七亿，比他当年中奖时候的身价还要高。好家伙！所以就重新恢复了财富自由的状态。其实说到这儿，我觉得大家应该能够感受到啊，这种传奇故事不可能这么简单。嗯，虽然大叔是一直说自己是运气好，但显然事实不是这样。他当年买彩票，他就是连续买了很多次，而且自己有一个算法，最后中了大奖。他炒股稳赚不赔，他去赌场也能赢钱，这都是跟数学有很大关系的呀。对，所以根本就不是无端的幸运，是因为这个大叔应该是一个数学天才。我们大胆揣测，他应该是一个数学天才<笑>真。真的吗？你想，他能计算出来彩票的中奖概率？率，你就算计算
0: 出来中奖概率，嗯
1: ，你还是怎么能保证怎么让自己成为这个概率？对，怎么能让自己说保证自己是中六亿的那个人？对啊，嗯、这个很
0: 难啊。对
1: ，所以他连续买了很多次，他不断的去印证自己的这个想法。我觉得他确实没有想到自己能赚六个亿，但是他中了六个亿之后，他知道自己这个模型被彻底完善了
0: 。那没有，我觉得不是。我觉得如果他要是真的被完善了，他应该继续买彩票，然后一直在中奖，而不是去要炒
1: 股票。<笑>对，所以也有可能是因为他这个公式只能计算出来一个无限。渐接近的值。至于你能不能中到大奖，可能有那么一点点，真的是要靠运气啊！不行，我觉
0: 得这不符合数学，<笑>不符合概率论。中彩票就是凭运气，哎、就是我觉得。不
1: 相信有人可以计算出来彩票的中奖是吧？我可以计算出来概率，但我觉得
0: 很难成为那个概率， uh, 因为在我理解，这种运气是纯随机性的运气，嗯、它不像是说你就可以无限的重复做那个大概率的事情。有的时候你可能亏钱，有的时候你可能赔钱，但是你只要掌握好仓位，嗯、比如利用凯利公式，然后重复去做大概率的事情，嗯，你最终一定会有钱的。但这个跟彩票是不一样的
1: 。你有没有想过，你这个是建立在你现在已经知道的这些彩票的规则上的？就是它确实是只能靠运气。如果这个彩票本身它的规则上有 bug 呢？一会儿你这种想法就会被我打脸哦，好吧，那你接着说，<笑>因为后面还有一个故事<笑>。好的，那你接着说。国内呢，大部分中奖人其实都不愿意公开自己的姓名，对，所以其实也没有办法拿到一些准确的数据啊。但是根据能够找到的资料，大部分中奖的人都没有说，哎呀，我今天心血来潮我要买一个彩票，然后突然间中了几个亿，这种是不存在的。对，大部分中奖的人呢，都是将小额投资拉长战线作为自己的原则来购买彩票的。不会真正有中了的人啊来说自己是依据什么规则来买的。但是你想，如果说要拉长战线来购买，那肯定是得有依据、有选择的来买的。他肯定不能是拉长战线每一天碰运气。那除了亚洲中奖的人呢，还有很传奇的美国那边的中奖人。这个就是我说会打你脸的、哦，就是你的这种观点的前提就是彩票的规则天衣无缝。哦。但是如果彩票的规则本身有问题的话，就是发彩票的人自己傻。呃，对、嗯。但是这个 bug 可能很小，不是每个人都能发现。明白，那你说吧，嗯、我很。期待这对传奇的美国中奖人就是塞尔比夫妇，他们两个人十年之间通过计算合法赢得过十次乐透，总奖金高达两千六百万美元，这个就有说服性了，因为他重复中了十次。没错，嗯，这两个人的故事也被拍成了一部电影，叫《杰瑞和马基生活阔绰》<笑>，电影名字听起来就很开心。<笑><笑>这对夫妇一辈子都在密歇根州的小镇埃弗里特生活，他们就在镇上经营一家便利店。二零零三年的时候，两个人把六名子女都抚养长大了之后呢，他们就准备把店卖掉，准备退休安享晚年了。嗯嗯、他们偶然之间看到了大乐透的广告，塞尔比先生呢就研读了一下大乐透的规则。这个规则是，如果你想中大乐透的话，你必须要猜中六个乐透号码。嗯，如果没人六个全部猜中的话，那奖金就转给猜对五个、四个和三个的人，就是猜对这三种结果的人共享。当从,从多少个数字里猜中六个呀？哎，这个具体的规则我没找到。好的，这个我确实很努力的想找啊，当时他们大乐透的规则，但是没有找到。塞尔比先生通过计算发现，当总奖池累计到五百万美金的时候，他只需要购买一千一百美元左右的彩票，就有很大概率中奖。这是他用他自己的、哦。一个算法算出来的。嗯。至于这个算法，人家是不可能公开的。于是他就花了一千一百美元，他赢回来了一千九百美元。他就发现，哎，我这个模型是有效的。后来他就越买越多，然后也就越赚越多。到了什么程度呢？他和他老婆两个人专门成立了一家 GS 投资策略公司来购买彩票<笑>哦，还邀请了他们小镇上的其他人投资他们的公司，五百美元就可以获得公司的一股股票，大家的钱一起来购买彩票。<笑>后来呢，密歇根州的大乐透呢就结束了，他们就开始找。美国的其他州还有没有类似这样的彩票？哎，果然其他的州是有类似的。他们发现，哎，这个规则自己这个模型还是适用。嗯，所以当时他们就每年跨越美国六个州去买这个彩票。他们最多的时候啊，一次就赢了八十五点三万美元。所以他这个是积少成多，赢了两千六百万。没错，他们跨越六个州在各地去买彩票的时候，平均每次就要花六十万美金来购买彩票。到最后呢，他们是一共赚了两千六百万美元。其实大家听起来会觉得很奇怪，老感觉这里面是不是有猫腻哈、啊？嗯美国那边的警察(笑)也(笑)这么 想， 就觉得既然成立一个公司就专门来买彩 票， 你还能始终有进 账， 这就很奇怪。警察就对着他们查了好几个 月， 发现真的没问题。<笑>真的没有内幕交易，他们就是靠自己的模型计算出来的。嗯
0: 、有内幕交易不可能只赚这么点、哎
1: 、对，<笑>是的，有可能有内幕交易是两百六十亿了、呃。对对对，嗯。<笑>讲了这些中彩票的人的故事之后呢，大家有没有感受到，其实从天而降的好运可能是不存在的？彩票呢，归根结底是一个数字游戏。虽然我们的统计并不完全，但是也可以想象，真正买彩票发家致富了的人啊，他们肯定是因为长期的积累和试错，再加上一点点可能有的好运。啊、嗯，最终才能中到大奖。很早以前就有这样一句话，就是上帝的任何馈赠，其实都在暗中标好了价格,价格。任何的好运啊，都是建立在自己提前的付出的基础之上的。虽然呢，我们不能保证一定会有天降六亿之源的这种好事但是属于每个人的好运，在自己的努力之下，可能就在不远的前方了
0: 。今天这期节目啊，我们讲到好运，我有一个洞见吧，算是啊、嗯呃，我给大家讲一讲。这也是我之前听万刚,刚老师讲课去听到的，就是说人的好运分几种。第一种就是这种纯随机的好运，这个事儿就是很小概率发生的，但是发生在你头上了，嗯、对你来说就是纯随机的好运、嗯，对吧？对这个世界，它虽然概率小，但是因为世界上人太多了，所以它冥冥中必定会发生。是的。那么第二种好运呢，就是叫努力出来的好运。比如说，假设我们现在工作就是很难找，我去面试每一个工作的被录取的概率可能都是百分之五。但是呢，我的目标只是找到一份工作而已。嗯，所以如果我只面试十个公司，跟我面试一百个公司的结果肯定是不一样。呃，对，虽然这个概率没变，但由于我努力不断的去试，就像刚才我说的，经历了这个便利性，不断的去试，最终我把这百分之五触发了。哦，哎，这是一种好运，这种好运是我纯靠努力、嗯、就可以努力出来的。第三种好运是我之前积累了很多东西。突然出现一个什么事儿，正好能跟我积累的这个东西匹配，这个是叫做有准备的好运。第四种好运呢，就是当你已经通过你的努力，或者说通过你做了很多事情，形成了你的风格或者说人设。我们假设，比如说你在研究商代考古历史中成为了整个中国的第一啊、嗯、公认的业界大拿，那么是不是每次发现一个可能是商朝考古现场，你不需要出去跑，你也不需要找谁，一定会有相关的政府工作人员给。你。打电话说：“哎，老师，您来给我们看看，这个是不是出土了、啊、什么这些东西、嗯？”第四种好运可能就是你的人设和风格给你带来的好运。<笑>
1: 所以好运也有这么多种类型哈。对，但其实我觉得他们统一的一个特征就是，除了第一种啊，就是真正的靠概率的。嗯其他几种还是要建立在自己前面有一定付出的基础之上。对，那肯定的。其实我们给大家讲了这么多彩票相关的事情，包括我们又说，哎呀，足彩有什么猫腻啊？怎么买？怎么去看这个赔率？并不是想让大家去买彩票，而是想让大家知道，其实所有的这种好运都是要建立在自己前期的努力的基础之上的。所有的好运的价码就是你前期的付出。如果你想拥有自己的好运的话，就像可能我们以后有机会再讲吧，就是那个关于好运的实验，就人一生的成功到底是靠运气还是靠努力？嗯、对对确实，最后的结论是说，人的一生如果要成功的话，主要是靠运气。嗯、是的。但是你要前提保证自己是努力成为了那百分之三十以上的人，才能拥有这份运气。就
0: 有一句话说得好嘛，有一个年轻人天天向上帝祷告说：“你让我中个大奖吧。”上帝后来憋急了，跟他说：“那你好歹买一张彩票、啊。”哈哈怎么出类似这种段子？
1: 苦<笑>的努力都不愿意付出哈，<笑>对，所以如果你今年过得非常好的话，那你今年是幸运的。那希望明年你也可以延续今年的势头，继续努力下去，继续幸运。如果今年你觉得自己过得可能比较苦，或者不是特别顺利的话，你要相信自己要持续付出，因为你只有持续付出，属于你的幸运才在前方
0: 。对我们可能不能奢求刚才说的第一种随机性的那种好运降临在自己身上、嗯，但是像努力得来的、有准备得来的、有自己的风格和人设得来的这些好运，嗯、是可
1: 以靠自己的努力去争取的。是的，而且你有可能得了一次之后，后面就有规模效应，就会有越来越多的好运，变成长坡厚雪了。没错呵呵，新年也即将来临，我们在这里也祝福大家每一个人都能在新的一年里拥有自己的好运，实现自己的梦想。那我们今天的讨论就到此结束了。如果大家喜欢你们听到的内容的话，欢迎点赞、订阅、转发。我们很希望提供一些有趣的视角来观察这个世界，也很希望和评论区的你进行交流，所以不要犹豫，在评论区留下你的想法。以上就是本期叙事之间的全部内容，感谢大家的收听，再见
0: 。感谢大家，再见。